0: Pues vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a continuar en lo que hemos estado estudiando de la vida de Sansón y hemos estado viendo cómo Dios pues tenía un plan para este hombre muy distinto del que él lastimosamente pues quiso apropiar al final de cuentas, ¿no? Realmente pudo haber hecho muchas cosas distintas si tan solo hubiera sometido su voluntad a Dios y tan solo hubiera buscado realmente el propósito que Dios tenía para él y en cambio, eh, lastimosamente fue detrás de su deseo, ¿no? Hoy en día hay, hay muchas maneras en las que nosotros podríamos caer en este mismo error yendo detrás del deseo de nuestro corazón y no buscando realmente lo que Dios anhela para nosotros, ¿no? La gran diferencia muchas veces, aunque es algo sencillo, no lo vemos eh, tan, tan fácil en nuestra vida o en nuestro diario vivir, es permanecer en una comunión constante con el Señor, ¿no? No desubicar nuestro corazón, nuestra mente, hacia la eternidad que tenemos por delante y hacia el plan que Dios tiene para este tiempo, para, para nuestras vidas en el tiempo en el que Él nos ha permitido vivir. Un tiempo que, como platicamos al inicio de, de estos estudios de de Sansón, es muy similar al tiempo que él vivía. Él estaba en, viviendo en un tiempo de decadencia espiritual, y no solamente eh, la decadencia espiritual ya trae de por sí un crecimiento en cuanto al libertinaje y el pecado, sino que también esto había atrapado el sentir de todo el pueblo, y no había realmente un anhelo en el corazón de la mayoría de volverse a Dios. Por eso era que Dios entonces les permitía estos ciclos de los que hemos hablado, en los que Dios les oprimía, ellos clamaban, Dios levantaba un juez y los libraba. Sansón fue uno de estos jueces y el propósito de Dios era librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos por medio de la vida de Sansón. Y, y fue un hombre muy especial, muy especial porque a diferencia de los otros jueces, no, no, no se nos eh, dice de ningún otro juez, que Dios lo haya tomado desde antes de nacer. A Sansón, él dice que lo tomó desde antes de nacer y lo levantó para que fuera un hombre que viviera conforme a la voluntad de Dios. Y tristemente Sansón se perdió en ese camino, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora, pues es, es una vida débil realmente, no es una vida de carácter, a pesar de que es una vida que por medio del Espíritu de Dios tiene una fortaleza física excepcional, es una vida que en el corazón hay muchas debilidades, confía en sí mismo y de alguna forma no enfrenta las situaciones que Dios le ha puesto delante en su vida para glorificar a Dios, sino que actúa simplemente por su propio deseo, por su propio pensamiento. Y en esta situación, pues, se encuentra en nuestro estudio Sansón, estamos en el capítulo 15, se encuentra en una condición muy triste en donde el pecado ya le ha pagado y el pecado siempre paga mal, ¿no? y no solamente le ha pagado a él mal, sino también a la mujer que él escogió para unir su vida en matrimonio, también a ella y a su padre, pues el pecado les alcanza, y todo esto Dios lo, lo, lo usa, ¿no? increíblemente Dios lo usa para cumplir parte de su propósito, pero la vida de Sansón está fuera de la voluntad de Dios, está en una posición muy vulnerable y Dios está buscando todavía su corazón. Vamos a, a empezar y, y a continuar platicando esto, pero vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Sí, vamos a orar. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que tú hoy nos das de compartir nuevamente tu palabra. Sabemos, mi Dios, que nuestra necesidad es grande, Señor, la reconocemos delante de ti y te suplicamos que pues, tú nos enseñes a caminar, Señor, realmente guiados por ti y no gobernados por nuestro deseo, o por nuestra carne, Señor. Te pedimos tu ayuda, pues, Padre, para que podamos comprender estas enseñanzas y apropiarlas, Señor, en nuestras vidas. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eh, vamos a, a ir a jueces. En el capítulo 15 de Jueces, recuerdan ustedes lo que ha sucedido, él estaba en esa eh, ceremonia, en ese banquete de siete días, les propone una adivinanza a aquellos hombres filisteos, ellos como no lo pueden eh, adivinar, entonces eh, presionan a la mujer de Sansón para que ella les revele el secreto, ella se los revela y Sansón entonces mata a 30 filisteos para poder cumplir lo que él mismo había prometido. Pero esto no arregló el corazón de Sansón, sino que lo único que eso hizo es que su enojo se levantara aún más. Y nosotros leemos en el capítulo 14, en el 14 vamos a leer el versículo 19, en donde decía, Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en un se volvió a la casa de su padre. Y el 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Bueno, de esto platicamos eh, la última vez, ¿no? Sansón tomó una decisión equivocada, no pudo enfrentar su mala decisión, no quiso enfrentar el pecado que había en su vida. Si él hubiera arreglado el pecado que había en su vida, él no se hubiera ido sin su esposa, pero se va enojado. Una de las cosas eh, eh, que tristes que pasan en esto, es que él tiene esa libertad, él tiene esa libertad de volver a la casa de su padre como que no pasó nada, ¿no? Y de alguna forma, eh, esto le, le permite a él actuar con, esa, con ese pensamiento, con esa libertad. Dice que la mujer entonces fue dada a su compañero. Y uno podría pensar, bueno, Sansón ha aprendido de cierta forma la lección, pero no la aprendió, lastimosamente no la aprendió, y Dios no le va a dejar pasar esto, sin que él aprenda la lección. Sansón no enfrenta las consecuencias, se va, y luego pretende regresar como que no pasó nada. Eso es algo que muchas veces también nosotros intentamos hacer. No enfrentamos el pecado, no enfrentamos las consecuencias, no enfrentamos nuestras malas decisiones, y esperamos que con el tiempo las cosas se arreglen. No se arreglarán, hasta que nosotros vayamos y enfrentemos realmente lo que en nuestros corazones ha torcido nuestra mala decisión, o nos ha llevado esa mala decisión. Por eso es que Dios no se lo va a permitir. Y, y leemos en el 15, versículo 1, lo siguiente. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Bueno, Dios no le iba a permitir que él se saliera tan fácil con lo que hizo y si Dios hubiera permitido que él llegara a tomar a su mujer, pues no pasó nada, hubiera pensado Sansón. Pero no es así. Y muchas veces Dios también actúa así con nosotros. No nos deja pasar nuestra falta. Si Él nos dejara pasar nuestra falta, no aprenderíamos nunca esa necesidad de buscar realmente la dependencia y la dirección de Dios. No entenderíamos nunca esa necesidad de buscar a la luz de, de nuestra comunión con Cristo una vida de santidad. Por eso es que Dios no le permite a Sansón esto y dice el versículo, eh, el versículo 1 que leímos al final, más el padre de ella no lo dejó entrar. Platicábamos en nuestro estudio anterior que muchas veces Dios hace esto también y, y se lo dijo a Pedro allá en, en, en Lucas 22, ¿se recuerdan ustedes que habíamos leído? Que le dice que iba a ser zarandeado como trigo, ¿no? A veces es algo que nosotros necesitamos también, Sansón lo necesita, él debe ser zarandeado para ver si despierta, ¿no? Para que se dé cuenta de que sus decisiones están llevándolo cada vez más lejos de la voluntad de Dios. Y muchas veces nos pasa así, a veces enfrentamos circunstancias en las que una cosa no nos no sale bien y la siguiente sale peor y la siguiente sale aún peor, y uno dice, ¿qué pasa?, pues en algunas circunstancias Dios está buscando nuestro corazón, que nos humillemos y nos volvamos a Él. De una manera así podríamos entender las lecciones. Lastimosamente la Sansón no, no pudo eh, entender esta lección y a pesar de que él sabía que no tenía sentido involucrarse con los filisteos, no se detuvo ahí. Vamos a leer el versículo 2 de Jueces 15 y dice, Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, más su hermana menor. ¿No es más hermosa que ella? Tómala pues en su lugar. Es muy, muy, parece muy fácil la solución que este hombre ofrece, ¿no? Era la costumbre de la época, pero Sansón ya no se quiere involucrar con ella. Él quiere tomar venganza, ¿no? Y, y de alguna forma, él entonces ve esto como un motivo para poder tener libertad de atacar a los filisteos. Es lo que el versículo 3 nos dice. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciera ¿Cuál es el motivo por el cual Sansón está actuando? Él no está actuando por defender la causa de Dios. Es decir, en su mente... No hay el anhelo de librar al pueblo de Israel de los filisteos. Nunca lo menciona ni aparece jamás en su pensamiento. La razón por la que él está actuando es venganza. Eso es lo que él quiere. Él quiere tomar venganza. Qué tremendo esto, ¿no? Pero muchas veces hay creyentes que al parecer defienden una causa justa o algún aspecto incluso de la doctrina bíblica pero realmente solo están defendiendo su posición. Su propósito no es glorificar a Dios, sino es defender su posición y comprobar que tienen razón. Esto es algo que muchas veces nos pasa y es actuar lejos del propósito de Dios y actuar simplemente por lo que nosotros queremos hacer, no por lo que Dios anhela en nuestras vidas. Hay versículos bien claros que nosotros podemos eh, leer, por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 34, Dios nos habla acerca de, de lo tremendo que se vuelve este sentir en el corazón del hombre. Proverbios capítulo 6, versículo 34 dice, fíjense cómo, cómo lo menciona este versículo, dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Pero qué, de dónde vienen los celos? Dios nos menciona en Gálatas, capítulo 5, en los versículos 19 en adelante, donde menciona las obras de la carne, menciona los celos. Esto viene de dentro de la carne del hombre, ¿sí? Y esto hace que las personas actúen muchas veces, no por glorificar el nombre de Dios, no por buscar que la voluntad de Dios se cumpla, sino por su propio deseo carnal. Esto destruye mucho. Es lo que Sansón está haciendo. Él no está actuando porque quiere defender el nombre de Cristo o porque quiere librar al pueblo de Israel. Él está actuando por venganza personal. Y esto siempre tuerce el propósito de Dios en la vida del creyente. Cuando el creyente actúa por venganza personal o por un motivo personal, por algo propio, ¿no? Y fíjense lo que, lo que hace entonces. Vamos a volver a leer el 3 y vamos a leer hasta el 5. Jueces 15, 3 al 5 dice... Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si males hiciere. Y fue Sansón y cazó trescientas zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas ...y olivares... ...¿qué fue lo que hizo?... ...bueno... Fue, ...fue algo bien ingenioso... ...lo que hizo ¿no?... ...casó dice... ...300 zorras... ...algo que no... ...era sencillo de hacer... ...y se tomó la tarea... ...de hacer todo esto... ...una fila de zorras... ...amarrando cola con cola... ...poniendo... ...unas teas... ...es, es decir unas antorchas... ...entre cola y cola... ¿Qué, ¿Qué tremendo es ¿no?... ...porque... ...para actuar... ...para satisfacer... ...nuestra venganza... ...nuestros celos... ...nuestra carne somos bien esforzados pero para actuar para Cristo somos muy dejados y ahí es donde viene ese contraste ¿no? lo vemos en la vida de Sansón y a veces nos pasa a nosotros también, por esto, esto estas son lecciones que nosotros debemos reconocer y pedirle a Dios que nos guíe en cuanto a esto porque hay veces que aquel creyente que está viviendo lejos de la voluntad de Dios es gobernado por su carne se esfuerza mucho para poder cometer el pecado pero no se esfuerza nada para buscar al Señor. Y ahí es donde es muy triste la condición de la vida de Sansón. Él hace esto, definitivamente causó daño, causó mucho daño a los filisteos, por eso ellos pues no, no se iban a quedar sin actuar. Pero es bien importante, y yo quiero hacer énfasis en esto, actuar por orgullo, por venganza, por obstinación, no es defender la causa de Cristo, es defender nuestra causa carnal, y eso nunca glorifica al Señor, ¿sí? Para que nosotros podamos encontrarnos luchando realmente por la causa de Cristo, hay algo que Dios describe que debe suceder en nuestras vidas, reconocer la posición que en Cristo nosotros tenemos. ¿Cuál es esa posición que el creyente tiene en Cristo? Es la muerte, nosotros estamos muertos, Ahora, no quiere decir que estamos muertos físicamente, quiere decir que cuando venimos a Cristo, nosotros morimos y ya no deberíamos vivir nosotros, ya no debemos vivir nosotros, debe vivir Cristo. Tristemente, esto está lejos de la vida de Sansón, como lo está de la mayoría de creyentes hoy en día. El apóstol Pablo lo expresa, y estoy seguro que lo hemos visto muchas veces, de una forma clara y sencilla en Gálatas 2.20, él habla de lo que su vida en Cristo realmente es. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, simplemente nos dice, Gálatas 2, 20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el creyente vive reconociendo esto día a día en su vida, entonces va a luchar por la causa de Cristo. Cuando reconoce que está muerto, él dice, ya no vivo yo. Es un contraste tremendo con la vida de Sansón, porque lo que Sansón está haciendo es por él, no es por Dios, no es por su Señor, es por él. Y aquí debemos entonces nosotros preguntarnos, lo que estamos haciendo, ¿por quién lo estamos haciendo? ¿Por quién estamos viviendo? ¿Estamos viviendo día a día? ¿Estamos viviendo día a día por nosotros o estamos viviendo día a día por Cristo? ¿Por quién estamos viviendo? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Es decir, ¿qué es lo que inclina nuestras decisiones? ¿Nuestro orgullo? ¿Nuestra jactancia muchas veces o el querer engrandecernos de alguna manera? ¿O es Cristo glorificar su nombre y dar testimonio? del nombre de Cristo ahí es donde uno lo debe comprender el propósito de Dios es que Él sea el que vive nuestras vidas no nosotros entonces es bien importante porque muchas veces el creyente se siente a sí mismo defendiendo la causa de Cristo pero lo que está haciendo es defendiendo su vida defendiendo su posición, su postura su pensamiento y tristemente en algunos casos su deseo carnal esto nunca debe ser así hay un ejemplo muy bonito, muy sencillo, y lo encontramos en el libro de Hechos. Eh, la vida de, de, de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, es una vida que, que en este momento fue tomada completamente por el Espíritu de Dios. Cristo gobernaba sus vidas, ellos estaban viviendo como Pablo lo menciona, no viviendo ellos, sino viviendo Cristo. y En el capítulo 4 de Hechos, eh, tenemos un pasaje en donde... <coughs> Ellos están reunidos, ellos están siendo perseguidos, gracias. Ellos están siendo perseguidos, están reunidos, y, y lo que quieren gracias. realmente es defender la causa de Cristo, es, es glorificar al Señor, ¿sí? Y vamos a leerlo Hechos capítulo 4, desde el versículo 29, vamos a leer hasta el 31, dice, Y ahora Señor mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Empezando por ahí. Ellos están siendo atacados, están siendo amenazados, sus vidas están corriendo peligro, pero ellos no oran por venganza en contra de sus enemigos. No. Ellos no oran porque Dios les haga o les muestre a los demás que ellos tienen la razón. No. Ellos oran por un propósito, que la palabra de Dios se sigue espaciendo. Que Dios les dé la gracia de que sus vidas y sus mentes, sus corazones, tengan un propósito. Llevar la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Fíjense cómo continúa diciendo. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, él tenía una fuerza física impresionante. Cuando el Espíritu Santo llenó la vía de los discípulos, no podían dejar de hablar la palabra de Dios. El mundo reconoce a Sansón, es decir, esa virtud de Sansón, pero no reconoce esta otra virtud de los discípulos de Cristo, que con denuedo puedan hablar la palabra de Dios. Porque el mundo se deja llevar por la vista, y muchas veces nosotros los creyentes también. Es un propósito muy distinto, el cual Sansón está defendiendo y el cual los discípulos están defendiendo. Es un propósito muy distinto el que Dios nos llama a defender. Es el nombre de Cristo, no el nuestro. Y ahí entonces, como lo vemos con los apóstoles, la palabra debe ser el centro. La Biblia, ¿sí?, bueno, vamos a ver qué, qué fue lo que pasó, ¿sí? Cuando, cuando los filisteos reaccionaron, regresando a esto, ¿no? Es eh, el capítulo 15 de Jueces. Cuando los filisteos reaccionaron, vamos a ver lo que hicieron. Vamos a leer el versículo 6. Dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Esta es la manera en la que el mundo actúa, ¿sabe? Hoy nosotros vemos esta misma naturaleza en el mundo, una naturaleza que no busca el bien de nadie. Esto es algo bien importante de, de comprender. Estamos viviendo en un tiempo muy similar al tiempo de los jueces, un tiempo en donde la palabra de Dios escasea, a pesar de que en todo el mundo las Biblias abundan, realmente la palabra de Dios escasea. ¿En qué sentido? Que los creyentes mismos no la buscan. Que las iglesias en muchos lados no le dan importancia ni prioridad. La palabra de Dios escasea, el pecado abunda, y cada uno hace lo que bien le parece. Hoy vemos muchas cosas similares a esta. ¿No les parece lo que hizo? Quememos la viva, A ella y la casa de su padre. Hoy el mundo está actuando así también. Es por eso que el creyente debe abrir sus ojos y darse cuenta que hay cosas que no tiene sentido que participe del mundo. Aun cuando parecen inofensivas, el creyente más bien debe buscar refugiarse en el Señor. Y entender que el propósito de todo este tiempo es la eternidad que está por delante. No podemos en ningún momento confiar en el mundo, todo lo contrario. El Señor Jesús nos, nos dijo en Juan 8, 44, vamos a recordarlo, es, es un versículo bien fuerte y muy claro en lo que el Señor Jesucristo enseña. Juan capítulo 8, versículo 44, Él se los dice a aquellos... Aquellos hombres religiosos de la época en la que él estuvo acá, dice, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice que él ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y padre de mentira. Así vive el mundo». Y lo más triste es que Sansón se está involucrando con el mundo, se está dejando llevar por lo que el mundo le ofrece, por los engaños que le presenta. Esto también lastimosamente pasa hoy en la vida de algunos creyentes. Se dejan atrapar por lo que el mundo ofrece, por la satisfacción que supuestamente les puede brindar. Y no se dan cuenta que todo es un engaño que en el momento que se manifieste verdaderamente quién está detrás, va a haber destrucción. Es por eso que debemos abrir nuestros ojos a una enseñanza como esta y entender que no tiene sentido jugar con el pecado, involucrarnos con el mundo. Nuestros ojos deben estar puestos, deberían de estar puestos, siempre en Cristo, ¿sí? El hombre de pecado no puede actuar de otra manera que esta. Porque, como lo dice acá, es obvio que a nadie le gusta escuchar esto, pero el Señor Jesús lo dijo aquellos que están lejos de Cristo, que no están en Cristo, les dijo esto, vosotros sois de vuestro Padre el Diablo. Eso es lo maravilloso del nuevo nacimiento. Tenemos un nuevo Padre espiritual, nuestro Señor. A través del nuevo nacimiento tenemos esa nueva naturaleza que nos da el, el, el maravilloso derecho, la potestad, dice en Juan 1.12, de ser llamados hijos de Dios por la gracia de Dios, pero el hombre sin Cristo, el hombre natural, no puede actuar de otra manera. Así es que no debemos equivocarnos, ¿sí? Sansón ya no solamente no la puede ver a su mujer, sino que ahora ya no existe su mujer, la quemaron, ¿no? Si había algo, alguna pizca de cariño o de aprecio o de amor en el corazón de Sansón por esta mujer, entonces, ¿le trajo algún bien a Sansón lo que hizo? no le trajo ningún bien todo lo contrario solo hay más sufrimiento y esto es bien importante de reconocer quisiera que leyéramos un versículo que a mí me impresiona, está en Isaías 3 Isaías 3 versículo 11 son versículos que a veces no les prestamos mucha atención porque nosotros pues, nos identificamos que estamos en Cristo pero que de cierta forma nos da una idea muy clara de que el pecado siempre paga y paga muy mal. ¿sí? Es decir, no debemos equivocarnos pensando que nos pagará bien. Nunca lo va a hacer. Isaías 3:11 dice, hay del impío. Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Nunca podemos pensar que el pecado nos va a pagar bien. ¿Nos va a ser pagado? conforme a la iniquidad que estemos haciendo, eso es lo que el pecado da, regresa destrucción, Sansón lo está experimentando, estoy seguro que lastimosamente muchos también lo estarán experimentando, ese es el momento entonces en donde Dios nos quiere tener para voltear nuestros ojos hacia él, esta era una oportunidad tremenda, tremenda, que Dios le está dando a Sansón, para volverse a los caminos del Señor, para decir: Abandono mi incursión con estas mujeres filisteas y me vuelvo al Señor. Pero saben, no lo hacen. No lo hace porque hay algo que caracteriza, caracteriza esta actuación o esta manera de actuar de Sansón y es que realmente se ha vuelto un necio. Se ha vuelto un necio. No ha escuchado el consejo desde el principio. Y cada vez más su corazón se va endureciendo y endureciendo y endureciendo. Lo que él entonces hace es venganza nuevamente. Vamos a regresar a Jueces 15 y vamos a leer lo que hizo. ¿Qué hizo Sansón en respuesta a esto? ¿Qué dijo? ¿sí? Vamos a leer el versículo 7 primero. <coughs> Dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Este es un juego, ¿no? Se vuelve un juego con el pecado, lastimosamente, de, de a ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde le puedo pagar y él me regresa. Y así muchas veces, el, el, lastimosamente, el creyente mismo se puede ver involucrado en esto. A ver hasta dónde puedo soportar esta mentira, hasta dónde puedo soportar este engaño, hasta dónde puedo llegar satisfaciendo el deseo carnal sin que la consecuencia venga fuerte. No podemos darnos el lujo de probar esto. Fíjense cómo es, Sansón está aquí, aún en una posición más peligrosa. Antes dijimos que estaba en una posición vulnerable. Hoy está en una posición peor aún. ¿Por qué? Fíjense lo que él dice al final de este versículo. Dice, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Él dice, bueno, me voy a vengar y me voy a olvidar de ustedes. Pero si él desiste entonces él está desechando el propósito de Dios para su vida. Eso es lo que el pecado hace. Nos nubla de tal manera el pensamiento que nos lleva al desaliento. Y ese desaliento, esa desesperanza, todo esto, hace que el creyente diga, no más, no quiero saber nada más de lo que Dios tiene para mí. Qué triste, pero es la realidad. Es por eso que lastimosamente hay, nuevamente, muchos creyentes que viviendo en esta posición, se alejan del Señor y sigue la vida pagándoles, como lo leímos en Isaías 3.11, bueno, no es la vida, es el enemigo, es Satanás, pero al final de cuentas sus corazones no se quieren volver. Él dice, dice, ¿no?, y desistiré. Si él desiste de enfrentar a los filisteos, desiste del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Vamos a leerlo en Jueces 13.5, desde antes de que él naciera, Jueces 13.5 dice, «Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo» y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y aquí está el plan de Dios, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón dice, solo esta vez, y ya no más, y si él realmente hace eso, desecha el plan de Dios para su vida, ¿sí? Nuevamente, como creyentes esto nos puede llegar a pasar, y nos podemos sentir cansados de la lucha. Si nos sentimos cansados de la lucha, quizá en algún momento estamos luchando por nosotros y no por Cristo, ¿sí? como le está pasando a Sansón. Lo importante es que debemos comprender algo. Debemos comprender que esta batalla, esta lucha que el creyente vive día a día, no es nuestra, es de Dios. Dios. Y que si nosotros nos refugiamos en él, él mismo será el que nos dará la victoria. Sansón pudo haber vivido muy distinto y Dios anhela que nosotros lo hagamos. Quisiera que leyéramos Éxodo 14:14 14. Es un versículo que, que expresa lo que Dios le muestra a Moisés cuando este pueblo va a luchar. ¿sí? Cuando, cuando el pueblo de Israel pues, ha salido de Egipto y... y <coughs> Bueno, están saliendo de Egipto y fíjense lo que le dice Dios a Moisés, Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué hermoso poder apropiar esto, ¿no? Y reconocer que en las luchas que nosotros vamos enfrentando día a día, no nos toca a nosotros sostenernos, Cristo nos sostiene cuando nosotros nos paramos realmente bajo la sombra de sus alas, ¿no? Es decir, como dice el Salmo, ¿no? Nos cobijamos bajo su gracia. Ahí entonces el Señor nos puede sostener. Y esa lucha que constantemente nos atrapa, nos desgasta, y nos hace sentirnos cansados y deseosos de renunciar, puede cambiar completamente cuando nosotros reconocemos esto. Es Cristo mismo el que nos puede dar esas victorias. Vamos a leer otro versículo... Está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Este es un pasaje que se nos da cuando el rey Josafat eh, va a luchar ¿no? contra Moab y Amón. Dice, eh, eh, Segunda de Crónicas 20, 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Hay una diferencia, ¿no? Sansón está luchando por él mismo, Josafat y Moisés, por el pueblo de Dios. Si nosotros nos encontramos luchando por nuestra causa, eso es desalentador y desgastante. Pero si nosotros, en cambio como vimos en Gálatos 2.20, reconocemos esa muerte nosotros mismos, permitimos que Cristo viva nuestras vidas y enfrentamos la lucha por Cristo, ahí cambia completamente la cosa. El corazón entonces es sostenido por la gracia de Dios y ahí también Dios será el que hace conforme a su voluntad en nuestras vidas. Si luchamos por nuestra causa o con nuestros propios motivos, estaremos equivocados. No importa lo piadosos que parezca que seamos, Cristo no va a ser glorificado cuando yo estoy luchando por mi causa. ¿sí? Y muchas veces es fácil confundirse cuando estoy defendiendo solo mi vida o mi posición. El apóstol Pablo lo vivió de una forma muy distinta. Y, y bueno, no solamente él, vamos a leer, yo quisiera que leyéramos el Salmo 33... Dice el Salmo 33, los versículos 20 y 21, esto lo vamos a leer a manera de, de contraste, ¿no? Salmos capítulo 33, versículos 20 y 21, dice lo siguiente. Dice acá. Dice. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Esto pasa cuando el creyente está descansando en la voluntad perfecta de Dios. Es un contraste completo a lo que estamos viendo en la vida de este hombre Sansón. Y puede ser un contraste en nuestras vidas este salmo. Dios quiere que nuestra vida realmente pueda descansar en él. Y, y fíjense lo que sucedió. Vamos a regresar a Jueces 15, nuestro pasaje, ¿no?, no, no estamos eh, hilando una enseñanza, sino viendo lecciones de la vida de Sansón, esa es la idea. Y vamos a regresar a, a ver qué fue lo que pasó. Versículo 8, fíjense lo que dice, de, del 15 de jueces. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la Peña de Tam. Aparentemente Sansón tuvo victoria, ¿no? Pero nadie puede tener victoria viviendo en pecado, nadie. Nadie puede tener victoria si su pecado no es arreglado a través de la confesión y el arrepentimiento delante del Señor. Eso no es victoria. Esto simplemente es un engaño más del enemigo, destruyendo nuestras vidas. Hay pasajes en la Biblia en los que Dios hace que los nombres de los lugares representen o signifiquen muchas cosas. Yo creo que este es uno. Fíjense dónde se refugió Él, dice, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Esta palabra Etam en el hebreo significa cueva de una bestia salvaje. Esto describe la vida de Sansón, así está viviendo Sansón, como una bestia salvaje, es decir, sin el gobierno de Dios sobre su vida. Solo está haciendo uso de su fuerza, que ni siquiera es de él, es de Dios, pero no hay dirección sobre él, está actuando por su propio instinto. Y así es como de alguna forma él está dirigiendo lo que debería de ser el esfuerzo por el plan de Dios. No está siendo guiado por Dios. Se refugia entonces, fíjense donde, me, me, me parece muy significativo, ¿no? Se refugia en la cueva de una bestia salvaje. ¿Dónde nos estamos refugiando nosotros? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Es nuestro refugio nuestro temperamento? A veces nos pasa, y, y nuestro refugio es estallar para que nadie nos pueda decir nada. Eso es como refugiarnos en la cueva de Tam. O de alguna u otra forma, lanzar todas las palabras con astucia que dejen a otras personas fuera de la contienda con nuestras vidas. Eso es refugiarnos en la cueva de Tam. Es decir, la gran diferencia sería humillar nuestro corazón e ir a Cristo en oración. Pero Sansón no hace eso, y lastimosamente muchos de nosotros tampoco lo hacemos. Por eso es que esto es, estas son lecciones, me parece tan prácticas, tan importantes. Nuestro refugio siempre debe ser el Señor. El Salmo 18, versículo 2, expresa esto de una forma muy bonita. Salmo 18, 2, el rey David dice, en el Salmo 18, 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nuestro refugio puede ser Cristo, eso es lo que David expresa, o nuestro refugio puede ser más pecado. A veces pasa también así, ¿no? Para algunas personas que viven en pecado, el refugio son los vicios, el alcohol quizá, o otro tipo de vicios, que les hacen olvidar, aparentemente, supuestamente, sus penas, ¿no? Algo así es como lo que Sansón está haciendo. Y muchas veces nosotros lo vemos muy claro cuando tiene que ver con cosas así, pero no entendemos que cuando nos refugiamos detrás de nuestro temperamento explosivo, estamos haciendo algo muy similar. Por eso es que debemos reconocer que no podemos caer en este mismo error, no debemos caer en este mismo error, que Sansón está cayendo. Parecía que, te había, parecía que había tenido victoria, es decir, venció a los filisteos, no le pudieron hacer frente, pero no está glorificando a Dios, no está glorificando a Dios, y ahí no puede haber victoria. Si el creyente no glorifica a Cristo, entonces ¿de qué sirve? No tiene sentido. Es el fruto del Espíritu el que le glorifica al Señor, y Sansón no está viviendo gobernado por el Espíritu. Si, si leemos rápidamente Juan 15, 8... Dice Juan capítulo 15, versículo 8, dice, Juan 15, 8, En esto, en esto es glorificado mi Padre, nuevamente, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es lo que glorifica al Señor. No la fuerza bruta, el fruto del Espíritu, son cosas distintas. El pecado, por supuesto, nunca le glorificará tampoco. Es el, la obra del Espíritu cuando el creyente permanece en el Señor. Volvamos a, a jueces, ¿sí? Vamos a ver qué, qué pasó, qué más pasó con, con este hombre Sansón, ¿sí? <coughs> Nuevamente, el, el versículo 7 y 8 es, es el que hemos leído, ¿verdad? Bueno, él, él dice que desistirá, y se va, se refugia en esta cueva, pero no va a poder desistir, ¿sí? Él ha dicho que desistirá de pelear, pero Dios no le ha desechado, y como Dios no le ha desechado, Dios no va a desistir del plan que tiene para Sansón. Por eso es que en el versículo 9 leemos, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por ley. Bueno, los filisteos nuevamente reaccionan, ellos no se van a quedar con lo que Sansón les hizo, como el mundo tampoco se va a quedar con lo que el creyente hace, siempre va a querer destruir la vida de aquel que Dios quiere usar, ¿sí? Ahora, en este siguiente pasaje que vemos aquí en Jueces 15, vemos lo mismo, y lo vamos a ver repetido varias veces, lastimosamente, ¿no?, porque Sansón sigue actuando igual, sigue actuando de forma egocéntrica. Él no está buscando cumplir con el plan de Dios, está buscando librar su vida. Cuando nosotros hacemos esto, arruinamos el testimonio del Señor por completo, aún dentro del mismo pueblo de Dios, es decir, dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de los mismos creyentes desacreditamos la vida de Cristo en nosotros cuando luchamos por nosotros para hacer valer nuestro derecho y no para que la gracia de Dios sea la que gobierna nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Por lo que pasó. Fíjense lo que dice, vamos a leer el versículo 10. Y los varones de Judá les dijeron a los filisteos, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como Él nos ha hecho. Los mismos hombres de Judá no saben lo que está pasando. Sansón pudo haber sido uno de los mejores generales del pueblo de Israel, ¿no? Hubiera sido algo maravilloso que él hubiera juntado algún día al pueblo y hubiera dicho, cumplamos el plan de Dios, librémonos de los filisteos. Pero nunca lo hizo. ¿sí? Él podría haber, de alguna u otra forma, unido al pueblo de Israel. Pero no lo hizo. En los siguientes capítulos de jueces, que no vamos a leer ahora, se nos, da, se nos narra esta división que existía entre las tribus. Cada una vivía de forma independiente y cada una pecaba más que la otra. Sansón pudo haber marcado una gran diferencia con ese don que Dios le dio por medio de su espíritu. Pero decidió vivir en pecado. Y ahí es donde uno debe reconocer que Dios sí nos ha dejado a nosotros esa elección. Él ha hecho todo perfecto en nuestras vidas. Y está llamándonos a vivir en ese fruto del Espíritu. Pero si nosotros decidimos vivir en pecado, entonces desecharemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es lo que tristemente Sansón hizo. Él sigue pensando de forma egocéntrica. Nunca intentó de alguna forma hacer el plan de Dios. Dios. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Estamos viviendo en un tiempo muy similar, lo hemos dicho, y de esa forma también pasa en el creyente, vive de forma egocéntrica. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos en Cristo, realmente están con un cargo profundo en sus corazones por la salvación de las almas? ¿Cuántos realmente viven día a día orando por la salvación de aquellos que aman y no conocen a Cristo. Esto transformaría nuestras vidas por completo, ¿sí? Si nosotros simplemente apropiáramos el propósito por el cual Cristo nos llamó y lo hiciéramos el centro en nuestras vidas. Quisiera que recordáramos algo de esto en Mateo 28, ¿sí? Mateo capítulo 28, ese último pasaje del Evangelio de Mateo, en donde el Señor Jesucristo nos dice lo que anhela para nuestras vidas, versículos 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hay muchas otras cosas, que Dios nos dejó en su palabra, que también son parte del plan de Dios para nosotros. Pero este, este es el principal, podríamos llamarlo, ¿no? Es decir, el que por excelencia el Señor quiere que todos sus hijos se apropien como la voluntad de Dios para su vida. Este es, porque ese es el propósito de Dios. Esta vida no tiene otro propósito. Si nosotros pensamos que el propósito de esta vida es... Disfrutar de los deleites terrenales, estamos equivocados. Y fácilmente entonces tomamos el camino de Sansón. Si creemos que el propósito de esta vida es acumular todo lo que podamos acumular materialmente hablando, estamos equivocados. Porque nada de esto servirá en el cielo. Nada. Solo aquello que Cristo realmente pueda obrar en el corazón por medio de su espíritu en nuestras vidas. ¿En qué nos estamos desgastando? qué nos desgastamos día a día, ¿sí? Vivimos en un tiempo en donde esa famosa palabra, estrés, es común en la vida de todos. ¿Y por qué estamos estresados? ¿Por llevar la palabra de Dios hasta el último rincón del mundo? ¡Qué hermoso sería, ¿no? Estamos estresados por propósitos terrenales, porque las cosas salgan como nosotros queremos que salgan acá, para poder tener un poquito más de comodidad. ¿Tiene sentido? a la luz de la enseñanza que estamos viendo no tiene mucho sentido por eso es que Dios nos llama a entender quizá nuestras vidas están siendo muy similares a las de Sansón sin que nos demos cuenta porque estamos viviendo de forma egocéntrica, ¿qué quiere decir? yo soy el centro y todo gira alrededor de mí cuando Cristo debería de ser el centro y todo debería de girar alrededor de él son dos cosas muy distintas yo no les estoy diciendo que no trabajemos, ¿no? Es parte del testimonio que Dios nos da. Es que, ¿cuál es el centro de nuestras vidas? Ese es el punto, ¿sí? Por eso es que una enseñanza como esta, pues, nos puede ayudar a reflexionar bastante en cuanto a esto, ¿no? Porque no podemos pasar por alto que una de las maneras que el enemigo desvía el corazón del creyente es haciéndolo poner sus ojos en cosas secundarias, definitivamente, ¿sí?, y, y no solamente en cosas secundarias, sino hay algo más peligroso todavía. Buscar algo para sí mismos. Aún esto pasa mucho, aún dentro, hoy, lastimosamente, pasa mucho, dentro de aquellos que comparten la palabra de Dios. Buscan cosas para sí mismos. Y nunca debe ser el plan de Dios ese en la vida del creyente. Nunca. Vamos a leer dos pasajes del apóstol Pablo, en Romanos 16, el primero. Y los vamos a leer porque esto es algo que siempre ha sucedido, le pasaba a él, pasaba en este tiempo, en el que Dios le guió dio a escribir esto, y pasen nuestros días. Romanos capítulo 16, versículo 18, fíjense lo que dice acá. <coughs> dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ojo, se presentaban como ministros de Cristo, pero dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Claro que uno los puede ver, y creo yo que no es difícil hoy identificar a algunos, que esto lo están sirviendo sus propios vientres. Pero ¿qué tal de nuestras vidas? ¿Dónde está ubicado el propósito de Cristo en nuestras vidas? O quizás similar al error de estos hombres, solo estamos sirviendo nuestros propios vientres. que Dios nos libre de eso realmente, ¿no? Hay otro pasaje que quisiera compartirles, está en Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, ¿sí? Esto es lo que, en cambio, Dios puso en el corazón de este hombre. Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 21, ¿no? Dice Filipenses, 2, 21, dice, <coughs> ah, bueno, perdón, es, es habla de, de, de Timoteo, ¿sí? Y es una manera de contraste lo que dice. Porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús. Esta era la característica que él veía y por eso es que él decía solo podía enviarles a Timoteo, ¿no? Porque él tenía el mismo sentido de glorificar a Dios. Pero es lo que pasa también hoy en nuestros días. Lo que leemos acá, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto también describe la vida de Sansón. Está buscando lo suyo propio. Y esperemos que no describa la nuestra. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Realmente lo de Cristo o solamente aquello que sirve nuestros propios vientres? Bueno, cada uno de nosotros debe meditar en esto y preguntarnos, ¿estamos buscando algo para nosotros o para Cristo? La manera en la que el Espíritu de Dios lo puede poner en nosotros, la que Cristo lo puede poner en nosotros, es lo que puso en el corazón de Pablo. Ahora sí vamos a leer de él, Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20... En este versículo, tan eh, sencillo que lo expresa, él lo dice de esta manera, Hechos 20:24. porque de, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vos, y el ministerio que recibía el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Fíjense cómo lo dicen, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Su vida no era preciosa para él. Lo único que anhelaba era cumplir la voluntad de Dios. Dios quisiera que todos apropiáramos esto también. Dios quiere que apropiemos esto. Sansón no lo hizo. Sansón tristemente actuó de forma egocéntrica. Y actuando de forma egocéntrica, solo destruyó su vida. El plan de Dios pudo haber sido muy distinto. No podríamos, no deberíamos de sentir consuelo, de decir, Sansón lo hizo, yo también lo podría hacer. Ahora, ¿dónde está Sansón? Hebreos 11 menciona a Sansón como parte de aquellos que actuaron por fe, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante también esa parte de la vida de Sansón. Pero esto no quiere decir que nuestra vida está bien si está como la de Sansón. Por eso es que Dios nos deja lecciones como estas, para nuestra enseñanza. El anhelo de Dios es que nuestro corazón sea genuino para Cristo, y que no estemos actuando de forma egocéntrica como Sansón sí lo está haciendo. Vamos a regresar a Jueces 15, ¿no? Dejando esta lección atrás, vamos a ver otra más. Dice, en Jueces 15, vamos a leer los siguientes versículos, el 10 y el 11, dice. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán. Y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. ¿Se dan cuenta del corazón de Sansón? Nunca, nunca hay una respuesta como esta. Dios me ha llamado a librarlos del pueblo filisteo. No, simplemente yo les hice como ellos me hicieron. Esa es la manera en la que él actúa. Venganza tras venganza tras venganza. Hay egocentrismo en él. Es decir, ese es su carácter. Él está viviendo para él, no para el Señor. Y tristemente, esto trae tropiezo también a los de Judá. Porque no es secreto para ellos la fuerza que existe en Sansón. Pero nunca es usada para la gloria de Dios ante los ojos del mismo pueblo de Judá sino que simplemente para propósitos egoístas en la vida de Sansón. Vamos a ver lo que sucedió, ¿sí? Del versículo 12 dice lo siguiente. <coughs> dice acá. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Fíjense cómo es esto, ¿no? La razón que... que vemos acá es que Sansón sigue confiando en esa fuerza sobrenatural él les dice solo cuírenme que ustedes no me van a matar ¿no? porque él cree que al llegar con los filisteos, él todavía los puede destruir es tremendo porque el creyente a veces pierde de tal manera de vista la voluntad de Dios que solo se centra en aquello que puede alcanzar y que su corazón desea hacer Y peor es aún, como Sansón, cuando para esto quiere echar mano de las cosas que Dios le permite tener. Ahí es donde las cosas sí se tuercen por completo. ¿sí? Cuando el creyente quiere echar mano de la gracia de Dios para su pecado. ¿Verdad que ni siquiera deberían decir en la misma frase estas cosas? Pero eso es lo que hacemos a veces... Y Dios quiere que no vivamos así. Veamos lo que sucedió con Sansón, ¿sí? Vamos a leer todo el, el pasaje. Dice el versículo 13. Y ellos le respondieron, diciendo, no solamente te prenderemos, y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas, y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leji, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres. ¿Qué, qué cosa esta, no? ¿Saben qué es lo que me impresiona de esto? Lo que realmente me impresiona es el 14 pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto es maravilloso, es pura gracia de Dios, ¿sí? Claro, Dios está cumpliendo su propósito. Dios usa esta situación para llevar a cabo lo que Sansón no ha podido hacer. Es el momento, en el momento indicado, el Espíritu Santo toma control de Sansón. Y entonces lleva a cabo lo que Dios quiso que llevara a cabo, mató a estos mil hombres, impresionante, ¿no?, impresionante lo que la gracia de Dios puede hacer, porque este hombre está fuera de la voluntad de Dios. Pero la última lección que vamos a ver está en los últimos versículos, versículo 16, entonces, 16 y 17, perdón, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, mate a mil hombres, y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat lehi. Esto quiere decir colina de la quijada. En estos dos versículos que él concluye lo que acaba de hacer, es decir, es como la elegía de su hazaña, no menciona a Dios, no menciona el Espíritu de Dios, no menciona el favor de Dios, no menciona nada del Señor, sino menciona lo que él hizo. Y fíjense cómo le pone, no le pone la quijada de la liberación de Jehová, no. no, perdón, la colina, le pone la colina de la quijada, como que la quijada fue la que le salvó, es que ese es el verdadero detalle, la verdadera lección, ¿sí? porque Sansón a pesar de que el Espíritu de Dios lo toma, él piensa que es él el que lo está haciendo, él piensa que él lo logró. Él piensa que tuvo suerte de encontrar una quijada y por eso los pudo matar. Y entonces bautiza este lugar con ese nombre, la colina de la quijada. La forma de poner nombres era muy muy representativo de lo que el corazón del hombre estaba reconociendo. Por ejemplo, cuando Samuel guió al pueblo de Israel y tuvieron una gran victoria contra los filisteos, entonces aparece aquel nombre, aquel nombre tan conocido, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿sí? Nos ayudó Jehová, pero él lo reconoce, Sansón no lo reconoce, él dice, esta es la colina de la Quijada, ¿sí? Y si hubiera encontrado un mazo, le hubiera puesto la colina del mazo, o sea, no hay reconocimiento de lo que Dios ha hecho. ¿Y qué tal en nuestras vidas? ¿Quién es el que nos tiene donde, nos, donde estamos hoy? ¿Acaso hemos fallado en reconocer su gracia en nuestras vidas? Jeremías la reconoció y dijo ahí en Lamentaciones, si no fuera por su misericordia. Desde hace mucho tiempo hubiéramos sido consumidos. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas hubieran merecido que un rayo nos partiera, no? Pero la gracia de Dios se ha extendido. No sigamos jugando con el pecado. Hay veces que las circunstancias adversas o las tragedias hacen que los corazones reaccionen. Y ese es el plan de Dios. Pero tristemente hay veces que las tragedias no hacen que los corazones reaccionen porque el corazón no quiere reaccionar Qué triste que es esto cuando el creyente vive algo que Dios está usando para quebrantarlo, para moverlo para hacerlo volver a él y no pasa nada esto es lo que está pasando con Sansón hasta este momento él, confiando en esa fuerza que Dios le daba enfrenta a los filisteos y no reconoce nada de parte del Señor bueno vamos a leer de último, los últimos versículos porque Dios todavía tiene mucho que hacer con Sansón fíjense lo que pasó con Sansón y teniendo gran sed clamó luego a Jehová aquí está la obra de Dios y eso es maravilloso realmente es maravilloso, yo no, no sé ustedes a veces cuando leo versículos como este, realmente me emociona ver esa misericordia de Dios, es que este hombre debería haber sido desechado desde qué ratos, como nosotros también pero la gracia de Dios se sigue extendiendo y su misericordia nos sigue llamando. No cerremos nuestros oídos, está llamándonos a volver a Él, a arreglar nuestros corazones, a volver a la casa del Padre y recibir el anillo de misericordia y gracia. Eso es lo que Dios está haciendo con Sansón y sin duda lo sigue haciendo con muchos todavía. Fíjense lo que dice, y teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? ¿Qué fue lo que hizo clamar a Sansón? Se estaba muriendo de sed. Si él no se hubiera muerto de sed, no clama. ¿Sí? Como nosotros, si no nos hubiéramos accidentado, no clamamos. Si no nos enfermamos, no clamamos. Si no tenemos conflictos, muchas veces no clamamos. La misma manera en la que Dios va actuando en nuestras vidas. Lo triste es que nos pase, que nos moramos de sed y digamos, ah, no importa, me muero de sed. No, esa no es la voluntad de Dios, es que nos volvamos a Él, que reconozcamos nuestra condición y echemos mano de su gracia y de su misericordia en nuestras vidas. Este es su plan. Dios está usando esta situación para alcanzar el corazón de Sansón. Dios debía mover el corazón de Sansón para reconocer quién realmente le había dado la victoria. Y qué mejor manera que recordarle su fragilidad, ¿no? Se está muriendo de sed. Así es como Dios trabaja. Y vamos a recordar 2 Corintios 1. 2 Corintios, capítulo 1 de 2 Corintios. El apóstol Pablo lo expresa de una forma sencilla, muy clara, muy, muy fácil de comprender. Versículo 9 y 10 de 2 Corintios 1, 9 y 10 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte fíjense lo que dice, no lo pasemos tan rápido tuvimos en nosotros mismos ¿qué? sentencia de muerte ahí en ese momento en donde el corazón reconoce no hay nada que yo pueda hacer. En ese momento en el que una circunstancia, otra circunstancia, otra cosa y otra cosa y otra cosa vienen sobre nuestros hombros y cargan nuestras vidas y llegamos al punto que decimos, hoy oh, sí, Señor, no puedo hacer nada. Ahí es el momento de volverse al Señor. Es el momento de clamar a Él. Y cuando el hombre clama, hay algo maravilloso. Dios siempre escucha, siempre cuando el hombre clama, Dios responde, y responde con gracia, responde con misericordia. Yo me atrevo a decir que este es probablemente el mejor momento de la vida de Sansón, el mejor momento, cuando reconoce su fragilidad y clama al Señor. Y lo mismo es en nuestras vidas. Si ustedes lo meditan y lo piensan, el mejor momento de nuestra vida espiritual es, es cuando hemos sido vulnerables al peligro, hemos sido quizá vulnerables por nuestra propia debilidad. Me refiero, cuando vemos nuestra necesidad verdaderamente. Ahí es cuando el corazón mejor clama. Ahí es cuando el corazón limpia todo aquello que le ha estorbado y se vuelve al Señor. Vamos a leer Isaías 55. Isaías 55, versículos 6 y 7. Porque esto es lo que Dios quiere en una situación como esta. Dice, Isaías 55, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que Dios está esperando. Y si nosotros estamos escuchando esto, es porque todavía puede ser hallado. Buscar a Jehová, mientras puede ser hallado. Y mientras la palabra de Dios siga llegando a nuestros oídos, Él puede ser hallado. Es momento de volvernos al Señor. Señor. Lo que sea que nosotros estamos viviendo o que reconocemos o que el Señor nos pueda mostrar a través de una enseñanza como esta, es momento de reconocer que debo clamar a Él, abandonar mi propio pensamiento, abandonar mi deseo, dejar de vivir de forma egoísta y clamar al Señor. Ahí entonces Él tendrá definitivamente misericordia de aquel que clama. El siguiente versículo de Jueces 15, el último versículo, bueno, el penúltimo, el 19, dice, Entonces abrió Dios la cuenca que hay en leje y salió de allí agua. Y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Fíjense qué hermoso, ¿no? Clama, y Dios responde. ¿No se les hace algún versículo? Tal vez se lo, lo conocen, ¿no? Jeremías... 33.3, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que Dios hizo. Sansón clamó, Dios respondió. Podríamos hablar de que lo merecía, de que esto... No lo no merecía, no merecía nada, como nosotros tampoco. Pero clamó y Dios tuvo misericordia y respondió. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, eso es lo que el hombre debe aprender del Señor. Cuando el hombre clama, el Señor tiene misericordia, responde. Y fíjense lo que dice, nuevamente el 19. Y, y bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. A veces nosotros no entendemos que lo que necesitamos es ir y beber. Beber del agua de la vida que el Señor puede proveer. Es agua de la vida, es la palabra de Dios. No existe otra fuente de vida. Y muchas veces cuando el corazón ve su necesidad, se siente cansado, Dios nos ha dejado una fuente de agua viva. Si vamos a su palabra, la encontraremos, pero si nos envolvemos en nuestros pensamientos, abandonaremos la misericordia del Señor. Así es que Dios anhela con esto, que en cualquier situación que nos encontremos, podamos clamar a Él y recibir de Él gracia, misericordia, esa agua viva que a través de su Espíritu puede poner en nosotros. El final del versículo dice, por esto llamó el nombre de aquel lugar, En Acore el cual está en ley hasta hoy. ¿Qué quiere decir esto? La fuente del que clamo. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bueno, estos 20 años no se nos describen, no sabemos específicamente hasta dónde llegaron estos años que ya leímos de esos 20 años, no sabemos qué pasó, pero si hubiera habido más, Vida tormentosa, Dios la hubiera registrado. Es muy probable que en estos 20 años, él dijo, qué maravillosa la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no? Esos 20 años de silencio pudieron haber sido los más hermosos de Sansón. Porque Dios solo nos narra el momento en que él actuó de forma equivocada. Así es como Dios a veces también lo quiere hacer en nosotros, ese tiempo de comunión con el Señor es el más hermoso de nuestras vidas. Y no debemos lograr grandes cosas ante los ojos del mundo. Muchas veces cuando estamos logrando esas grandes cosas es porque estamos lejos del Señor. Ese es contrario ¿no? a lo que el mundo nos quiere decir, pero es la realidad de la palabra. Pues vamos a detenernos ahí y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que hemos compartido. Vamos a orar. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor, y te pedimos tu ayuda, Padre, para que cada una de estas lecciones que a través de este pasaje tú nos has ido mostrando, realmente hagan que nuestro corazón se vuelva a ti. Tú dices, Señor, que tu palabra es pues, como, como la lluvia, Señor, que cae, que no vuelve vacía. Te suplicamos, pues, que, que tú obres en nosotros, Padre, y que realmente... Quebrantes nuestro corazón y nos hagas volver a ti en la situación que nos encontremos, Padre. Y anos, mi Dios, te agradecemos y te pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor.